0: Herkese selam. Almanya'da büyük bir istihbarat skandalı patlak verdi ama konu tamamen Türkiye'de geçiyor. Özellikle de muhalif kesimlerle ilgili konu Almanya'da üretilen casus bir yazılımın illegal olarak Türkiye'ye satılması ve bu yazılımın kendisini muhalif gibi gösteren bir web sitesi üzerinden Türkiye'de başta CHP'liler olmak üzere Muhalefetin farklı kesimlerinin cep telefonlarına sızmak, onların telefonlarını izlemek, dinlemek, bütün verilerini elde etmek, tamamen hayatlarını ele geçirmekle ilgili bir casus yazılım. Bu sadece CHP'lileri hedef alarak da kullanılmamış gözüküyor. Çünkü escort kızlar üzerinden de piyasaya yayılmaya çalışılmış. Aynı zamanda bazı Kürtleri destekleyen, gözüken e, sosyal medya hesapları üzerinden de piyasaya yayılmaya çalışılmış. Yani bütün muhalefeti hedef alan bir yazılım gibi gözüküyor. Zaten bu yazılımın Türkiye'ye satıldığını ortaya çıkaranlar da konuyu dava konusu yaptılar. Almanya'da şimdi bununla ilgili çok büyük bir dava görülüyor. Ve esas... Konu muhaliflerin çeşitli coğrafyalardaki otokrat rejimlerin muhaliflerini hedef alabilecekleri böyle bir yazılımın bu otokrat rejimlere satılması ekseninde konuşuluyor. Peki Türkiye'de? Bu muhalif web sitesi, kendisini muhalif gibi gösteren web sitesi hangisiydi? Bu web sitesi üzerinden cep telefonlarından nasıl sızılıyordu? Bu çok önemli çünkü belki siz de girmiş olabilirsiniz o web sitesine. Dolayısıyla sizin cep telefonunuz da şu an hala ele geçirilmiş vaziyettedir. Yine dop dolu, yine bilgi dolu bir video ile karşınızdayım. ya da patlat veren istihbarat skandalı ile ilgili konular enteresan biçimde yine Sedat Peker, Cihan Ekgüloğlu, bizim bildiğimiz figürler, Hakan Fidan vesaire bildiğimiz figürler etrafında dönüyor enteresan biçimde. Hepsinin birbiriyle bağları var. Bunların hepsini açıklayacağım. Şimdi skandalın odağında Fin Fischer denen bir tane Almanyalı firma var. Ve bu firmanın bu tip casus yazılımları Alman yasalarına da aykırı olarak otokrat rejimlere sattı. Dolayısıyla bu yazılımlar üzerinden muhalif kesimin hedef alındığı, muhalif kesimin susturulduğu ve tamamen ele geçirildiğine ilişkin bilgiler patlak veriyor. Nasıl patlak verdi bu bilgiler? 4 tane sivil toplum kuruluşu Almanya'da bu konunun üzerine gittiler, didik didik incelediler ve bu yazılımın kimleri tarafından kullanıldığı, kimleri hedef aldığı, bu Finn Fischer firmasının bu FinSpy denen yazılımı kimlere sattığına ilişkin toparlayabildikleri kadar bilgi toparladılar. Ve burada en büyük mağdur grubu yani en büyük kurban grubunun Türkiye'de olduğunu tespit ettiler. Çünkü Türkiye'de çok kritik zamanda çok kritik biçimde bu yazılım kullanılmış ve pek çok cep telefonunun içerisine sızdırılmıştı. Şimdi burada dönüp Sedat Peker'in anlattıklarına geleceğiz. Sedat Peker ne demişti bu videolarında ve videolarından sonra yayınladığı Twitter mesajlarında? Cihan Ekşioğlu isimli bir adamdan bahsetmişti. Kamuoyunun çok ismini bilmediği bir adam. Sadece böyle kendisini biraz parlatmak için böyle iş adamları derneklerinin dergilerinde, bazı magazin dergilerinde filan röportajlar veren, veren bir adam. Ama Türkiye'nin gündemine çok oturmamıştı. Bu Cihan Ekşioğlu'nun ismi... Paramount Otel ile birlikte Türkiye'nin gündemine oturdu ve Peker dedi ki bu Cihan Ekşioğlu yurt dışından 3 milyona 5 milyona aldığı yazılımları Milli İstihbarat Teşkilatı'na 50 milyona satıyor demişti Ve bu yazılımlar istihbarat yazılımları ve Whatsapp, sosyal medya hesapları vesaire bunları dinlemekle ilgili kullanılıyor demişti Sedat Peker. Aslında bunu Cihan Ekşoğlu'nun kendisinin de söylediğini Sedat Peker'in ağzından bu laflar çıkmadan 4 yıl önce verdiği bir röportajda gördük. Şimdi tarihlerin birbiriyle nasıl çakıştığını göreceksiniz. 4 yıl önceki röportajında Sedat Peker konuşmadan 4 yıl önceki röportajında Cihan Ekşioğlu kendisinin savunma sanayi alanındaki şirketleriyle nasıl etkili olduğunu, devlete nasıl imkanlar kazandırdığını filan kendisini öve öve anlatıyor Cihan Ekşioğlu. Ve burada diyor ki biz diyor bazı yazılımlar satıyoruz devlete fakat biz kesinlikle bunları kullanmıyoruz. Devlet bu yazılımlar sayesinde kişilerin sosyal medyalarını ve Whatsapp'larını Takip edebiliyor diyor Cihan Ekşioğlu. Fakat burada kendisini iyice böyle yükseltmek için kamuoyunun gözünde çok büyük yerli milli işler yaptığını göstermek için bu satın almaları yurt dışından satın almaları perdelemek için diyor ki bizim Hintli mühendislerden yazılımcılardan oluşan bir takımımız var. Bunlar Dubai'deler. Bunlar Dubai'de bu yazılımları yazıyorlar. Ondan sonra biz de bunları devlete satıyoruz şeklinde diyor. Fakat olay böyle değildi. Tamamen Sedat Peker'in dediği gibi işte Almanya'dan olur, İsrail'den olur bu tip ülkelerdeki yazılımları illegal biçimde satın alıp Milli İstihbarat Teşkilatı'na özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'na Emniyet vesaire satmak işi komisyonculuk işi burada Cihan Ekşioğlu'nun işi. Fakat Peker'in dediği gibi 3'e satıp 50'ye 3'e alıp 50'ye satıyor. Dolayısıyla aradaki parayı da hem kendi hem de bu imzaları atan devlet görevlileri, istihbarat kurumlarındaki görevliler ya da işte e, e, siyasiler ne derseniz onlar arada bu parayı kırışıyorlar. Mekanizma bu şekilde yürüyor anladığımız kadarıyla. İşte bu yazılımlardan bir tanesi de 2017 yılında Türkiye'de kullanıldığı artık kanıtlanmış olan Fim Fischer'in FinSpy isimli yazılımı. Bu yazılımı işte bu 4 sivil toplum kuruluşu bu yazılımın bu şekilde kullanıldığını Almanya'da sadece haber yaptırmadılar. Aynı zamanda mahkemeye taşıdılar. Şimdi bununla ilgili bir e, dava açıldı Almanya'da. Önce Fim Fischer firması çok sert davrandı ve bu 4 tane sivil toplum kuruluşuna ve gazetecilere dava açtı. Fakat geldiğimiz noktada bu hafta yeni bir bilgi ortaya çıktı. Artık bütün deliller ortaya çıkınca yazılım firması ması yazılım firmasının maske olarak kullandığı başka firmalar var. Hiç çalışan olmayan firmalar. Bunların hepsi iflaslarını açıkladılar. Bütün çalışanlarını işten çıkardılar. Dolayısıyla bütün mal varlıklarını el konulacağı ortaya çıktı yargı sürecinde. Yani başlarının belaya gireceğini anladılar ve bütün bütün şirketlerini iflas ettirdiler. Dolayısıyla evet. konu daha da büyüyor. Fakat bu sivil toplum kuruluşlarının yayınladıkları raporlar var. Bu raporlar enteresan biçimde normalde Türkiye'de bu raporları CHP'lilerin alıp bangır bangır bağırmaları lazımdı. Çünkü CHP'nin yaptığı bir aktivite yüzünden CHP'liler mağdur olmuş oldular. Türkiye'deki muhalif kesimler mağdur olmuş oldular bu rapora göre. Ve bu CHP'nin yaptığı bu yürüyüşün, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a yaptığı yürüyüşü kastediyorum. Bu yürüyüş nedeniyle mağdur olan bu kişilerle ilgili CHP'nin iktidar bu insanları bu şekilde mağdur etti, bu casusluktur vesaire insanların özel hayatına müdahaledir diye bu raporu alıp Türkiye'de dava konusu yapması gerekiyordu. Bir. İkinci meclis gündemine getirmesi lazımdı. Ve ülke çapında bir skandala dönüştürülmesi lazımdı. Fakat CHP Almanya'da yayınlanan bu raporu görmemeyi tercih etti. Bu çok enteresan bir hadise. Ya belki tembellikten diyebilirsiniz. Ya başka meselelerle bilirsiniz Ya da acizlikten diyebilirsiniz. Fakat önce CHP'nin bunu gündeme getirmesi lazımdı. Neden? Şimdi konu, olay... İnsanların cep telefonlarına, özellikle muhaliflerin cep telefonlarına sızılması, hadisesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun 15 Haziran 2017'de Ankara Güven Park'tan İstanbul Maltepe'ye doğru başlattığı yürüyüşle başlıyor hadiseler. Kemal Kılıçdaroğlu bu yürüyüşü başlattığından Adalet Yürüyüşü idi bu ve Kemal Kılıçdaroğ adalet için yürüyordu. Çok da haklı bir yürüyüştü. Çünkü 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'de çok büyük insan hakları ihlalleri başlamış. Hükümet o hal ilan etmiş. Ondan sonra darbeci olan, darbeci olmayan, suçlu olan, olmayan ne kadar muhalif kesim varsa bunların hepsini Kendisine göre bir suç havuzu oluşturmuş. Bu suç havuzunun içerisine doldurmuş ve toplumun hepsini boğuyordu. Kemal Kılıçdaroğlu da bunun üzerine bir yürüyüş başlattı. Ve bu yürüyüş üzerinden adaletle ilgili meseleleri gündeme getirmeye çalıştı. İşte Kemal Kılıçdaroğlu 15 Haziran'da bu yürüyüşü başlattıktan hemen sonra yürüyüş 9 Temmuz'a kadar devam etti. Fakat hemen 29 e, Temmuz Haziran'da daha yürüyüşün ilk haftasında bir web sitesi kuruluyor. Adalet için yürüyüş. Bu web sitesi neden kuruluyor? Çünkü muhalif kesimin, Türkiye'deki muhalif kesimin her kesimden Kürt olsun, Alevi olsun, cemaat mensupları olsun, CHP'liler olsun her kesimden insan adalet arayışı istiyordu. Ve bu adalet arayışı ile ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'nun beyaz gömleğiyle yaptığı yürüyüşe destek veriyordu. Özellikle sosyal medyadan cep telefonları üzerinden. İşte adaleticinyürü.com web sitesi yürüyüşün ilk haftasında kuruluyor. Ve ondan sonra bu web sitesini tamamen muhalif kesime yönelik yaymaya başlıyorlar. Web sitesinin içerisine bir aplikasyon yerleştiriliyor ve bu aplikasyonun üzerinden adalet yürüyüşüyle ilgili bütün videoları bulabilirsiniz. Bütün fotoğrafları bulabilirsiniz. Bütün bilgileri bulabilirsiniz. Son gelişmeleri bulabilirsiniz. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yolda karşılaştığı insanlarla konuşmaları filan bütün gelişmeleri bulabileceğiniz. Dolayısıyla oradaki gelişmeleri, fotoğrafları, videoları alıp kendiniz de sosyal medyanıza taşıyabileceğiniz bir platform görüntüsünde. Ee, Almanya'da yayınlanan rapora göre kendine muhalif süsü vermiş. Muhalif görüntüsü vermiş bu fake muhalif siteye. Ve bu siteye girdiğiniz andan ve oradaki aplikasyona dokunduğunuz andan itibaren cep telefonunuz ele geçiriliyor. Fakat burada kullanılan Nida isimli bir kadın profili var. Nida Uysal Twitter'daki profil ismi de Uysal Nida 59. Şimdi bu profile girerseniz bu profilin askıya alındığını göreceksiniz. Nida Uysal CHP'lilere bu aplikasyonun yayılmasıyla ilgili ana yayıcı olarak gözüküyor ve baktığımızda Adalet yürüyüşü ile ilgili kim sosyal medyadan, Twitter'dan, Facebook'tan nereden bir paylaşım yaparsa yapsın. Nida Uysal hemen altına adalet yürüyüşünü destekleyen bazı mesajlar yazıyor. Kopyalı yapıştır mesajlar. Onun altına da adaleticinyuri.com web sitesinin reklamını koyuyor. Aynı zamanda bunu bir etikete de değiştiriliyor. CHP'li yöneticilerin attığı tweetlerin altına hemen bu yorumu giriyor. Hatta Ferhat Tunç'un attığı tweet'in altına bu yorumu giriyor vesaire. Bunların hepsi delillendirilmiş durumda. Nida Uysal bu şekilde bütün CHP'lilerin takip ettikleri, Türkiye'deki muhaliflerin takip edebilecekleri Twitter hesaplarının hepsinin altına adalet için yürü komun reklamını yapacak şekilde bu paylaşımları yapıyor ve kendi fotoğrafı da böyle modern bir Cumhuriyet kadını vesaire gibi bir fotoğraf imajıyla ortada. Fakat tamamen bir fake hesap. Peki Nida Uysal'ın bu tweetini gördükten sonra hatta Nida Uysal'ın bu tweetini bazı CHP'liler, önemli CHP'liler de retweetliyorlar. Bu tweeti gördükten sonra başınıza ne geliyor? Orada adalet için yürü.com adresini tıkladığınız anda ya da işte cep telefonunuzdan kendiniz yazdığınız anda ya da bilgisayarınıza indirdiğiniz anda açtığınızda bu web sitesine karşınıza Google Play'den indireceğiniz bir aplikasyonun reklamı çıkıyor. Site aslında sadece bu aplikasyonu indirmek üzerine kurulu. Bu aplikasyondan işte adalet yürüyüşü ile ilgili bütün bilgilere ulaşabileceğiniz bir aplikasyon. O günlerde de adalet yürüyüşü çok popüler ve pek çok muhalif bunu indiriyor. Bunu nereden görüyoruz? Daha sonra bu casus yazılımın kullanıldığı ülkelerle ilgili bir harita var. Burada Türkiye yüzde 84 ile zirvede. Demek ki çok fazla insan indirmiş bu aplikasyonu. aplikasyona indirdikten sonra aplikasyon cep telefonunuzun içerisine kendisini iki farklı yüzde indiriyor. Bir bir bulut servisi gibi, cloud servis gibi indiriyor kendini bir de bir takvim gibi indiriyor. Ve normal cep telefonunda gömülü uygulamalar gibi gözüküyor. Fakat siz ola ki bir şekilde fark ettiniz ya bu uygulama nereden çıktı benim şeyimde yoktu. Fakat normal gömülü sistem uygulaması gibi bir ikonu var. Üzerine bastığınızda yine bu FinSpy uygulamasını ortaya çıkaran sivil toplum kuruluşlarının raporlarından aktarıyorum. Üzerine bastığınızda kendisini açıyor ve ondan sonra ikonu yani sembolü cep telefonunuzun ekranında kayboluyor. Yani program silinmiş, çalışmıyor vesaire gibi gözüküyor ve kendisini tamamen unutturmaya geçiyor. Ya da siz cep telefonunuzu kapatıp açtığınızda yine ekrandaki o sembol kayboluyor ve program tamamen arka plana geçiyor. Ve arka planda telefonunuzu takip etmeye başlıyor. Peki telefonunuzu takip etmeye başladığı andan itibaren neler oluyor? Cep telefonunuzun bütün rehberi gidiyor. Kameranızı istediği zaman açıp kullanabiliyor. Mikrofonunuzu, hoparlörünüzü istediği zaman açıp ortam dinlemesi yapabiliyor. Whatsapp e, dahil e, bütün o saydığımız Viber'dir, Telegram'dır vesaire. Bütün programlar üzerinden yaptığınız görüşmelerin hepsini takip edebiliyor. E, aynı zamanda sizin lokasyonunuzu takip edilebiliyor. Nereye gittiniz, ne yaptınız vesaire. Bunlarla ilgili her şeyi takip edebiliyor. Artı Telefonunuzda ya da indirdiğiniz cihazdaki bütün dosyaların mas- görüntülerini hepsini kopyalayıp merkeze gönderiyor. Yani sizin hayatınızı tamamen ele geçiriyor. Ve bununla ilgili de kullanılan temel turva atı kendisine cumhuriyetçi kadın imajı vermiş bir hesap Nida Uysal. Fakat bu hesap şu an askıya alınmış durumda kapatılmış durumda. Fakat sadece Nida Uysal, Uysal, Uysal değil bir de Selim diye bir adam var. Bu adamın yaptıkları daha enteresan. Adalet için yürü isimli bir Twitter hesabı var. Bu da aynı Nida gibi çok fazla Adalet için yürü.com sitesinin reklamını yapan. Fakat sanki adalet için yürüş, adalet yürüyüşünün resmi web sitesi gibi Twitter'da davranan bir hesap. Adalet için yürü Twitter hesabı. Bu hesap tamamen bu yürüyüşün resmi hesabıymış gibi hareket ediyor. O şekilde bir dil kullanıyor. Fakat bu aplikasyonun reklamını da alttan alta yapıyor. Fakat baktığımızda... Bu hesap 2016-2017 yıllarının baş tarafı, 2017'nin başında ve 2016 yılında vesaire Selim Yılmaz 2018 şeklinde kullanılıyor. Yani başka bir isim. Yani Adalet İçin Yürü Twitter hesabının orijinali Selim Yılmaz 2018 ismini değiştirmiş. İsmi değiştirip başka bir hesaba geçmiş. Çünkü orada bir takipçi kitlesi var. Hesabı büyütmüş vesaire. Fakat Adalet Yürüyüşü'nde bu hesap Adalet için yürü e, reklamını yapıyor. E, buranın resmi hesabı gibi davranıyor. Tamamen bir CHP'li gibi dil kullanıyor. Fakat Selim Yılmaz 2018 iken bu hesabın tamamen escort kızlarla bağlı olduğunu görüyoruz. Tamamen escort kızlarla yazışan bir hesap olduğu görülüyor. Ve bunların hepsi de dediğim gibi Almanya'da dava dosyasına girmiş vaziyette. Ve escort kızlara gönderdiği mesajlara baktığımızda sürekli escort kızları DM yoluyla yazışmaya çekmeye çalışıyor evet. diyeceksiniz ki işte escort kız peşinde olan bir birisi diyeceksiniz. Fakat raporda diyor ki yazıştığı DM yoluyla yazışmaya çektiği escort kızların Hesaplarında daha sonra garip aktiviteler var. Hesaplar önce kapalı hesap haline geliliyor vesaire sonra tekrar açılıyor gibi böyle garip aktivitelerin olduğunu görüyoruz bu hesaplarda. Yani escort kızların hesaplarını ele geçirerek bunun üzerinden de anlaşılan bu akti- aplikasyonu, bu casis yazılımı yaymakla ilgili çalışıyorlar. Bu bize neyi gösteriyor? Bu bize şunu gösteriyor. Bu yazılım satın alındıktan sonra Sadece muhalifler değil ya da sadece CHP'liler olacak şekilde muhalefetin bir bölümü değil. Bütün muhalefet ve toplumun farklı kesimde farklı eğilimi olan insanlar dahil herkesin belki AKP'liler dahil herkesin cep telefonlarına bu aplikasyonu yayacak şekilde farklı maskeler kullanarak bu aplikasyonu yaymaya çalışmışlar. Bu Almanya'daki raporda daha çok adalet yürüyüşü üzerindeki mesele durulmuş. Fakat bu escort kızlarla ilgili meseleye de giriliyor. Selim Yılmaz 2018 bu escort kızların hesaplarının ele geçirmesiyle ilgili aktiviteler yapıyor. Ve bunu da anlaşılan bu şekilde kullanıyor. Fakat sadece Selim Yılmaz değil başka bir kişi daha var. O daha çok e, maske değiştiriyor. Daha çok farklı kılıklara giriyor. Bu hesapta Nur Akçay isimli bir Twitter hesabı. Hesaba baktığımızda ilk zamanlar hesap böyle işte o 2016-2015 yıllarında 2014'te filan 2014'ten esasen politik aktivitesi başlıyor. Ve 2014'te bunu Nur Akçay böyle çok anti cemaat bir hesap. Böyle sürekli olarak Gülen cemaatinin aleyhine filan yayınlar yapmaya başlıyor. Sonra yavaş yavaş 2016'ya doğru geldiğimizde bu hesap artık böyle bir solcu Kürt kılığına bürünüyor ve çok fazla işte Kürtler, Kürtlerle ilgili aktiviteler vesaire bunları destekleyen bir Kürt aktivist kılığına giriyor. Daha sonra 2017'deki adalet yürüyüşüne geldiğimizde bu sefer de Kemalist Atatürkçü bir çizgiye bürünüyor. Fakat hesap da fake, orada kullandığı fotoğraf da fake, hepsi de fake. Fakat farklı zamanlarda farklı kimliklere girerek bu şekilde aktivitesini devam ettiren bir hesap. Ve dönüp rapora tekrar baktığımızda rapor diyor ki bize bu FinSpy yazılımı çeşitli ülkelerde otokrat rejimleri desteklemek için kullanıldı diyor. Ve 2016 Kasım dönemine kadar o 2016'nın en hızlı dönemi var ya Mayıs Kasım dönemi o dönemi e, odağa almışlar. Mesela o dönemi incelemişler. Bu dönemde bu yazılımın kullanıldığı ülkeler, kullanıldığı coğrafyaları inceliyorlar. Ve %84'ü Türkiye'de kullanılıyor. 2016 içerisinde. Fakat 2017'deki adalet yürüyüşü süreçlerine baktığımızda orada böyle daha yoğun biçimde kullanılıyor. Ve muhtemelen bu oran belki daha da artmış vaziyettedir. Çünkü 2016 döneminde Farklı maskelerle farklı hesapları hedef almışlar. Farklı muhalif grupları ya da farklı Türkiye'deki toplulukları hedef almışlar. Fakat 2017'de ana oda CHP'lileri oturtmuşlar. Belki şu anda... Bu tip fake hesaplar üzerinden, fake web siteler üzerinden filan farklı kesimleri hedef almaya devam ediyorlar. Bu şekilde cep telefonuna indirdiğinizde bu aktiv, o web sitesine girdiğinizde cep telefonuna indirdiğinizde bu herhangi bir şey olabilir. Bir insan hakları savunucu savunusuyla ilgili bir şey olabilir, bir çevre duyarlılığıyla ilgili bir şey olabilir vesaire. Bununla ilgili. Bir aplikasyon karşınıza geliyor ve bu oradaki gelişmeleri takip etmek için bu aplikasyonu tamamen iyi niyetlerle indiriyorsunuz ve ondan sonra cep telefonlarınız ele geçiriliyor. Ne zamana kadar o cep telefonundan kurtuluncaya kadar çünkü bunu farkına varmanız lazım, cep telefonunuzu sıfırlamanız lazım, her şeyi yeniden kurmanız lazım, bir e, e, casus yazılımları tespit edebilecek bir yazılımla taratmanız lazım vesaire vesaire. Şimdi o yazılımı indiren, adalet için yürü yazılımını indiren kim varsa cep telefonlarını şu an kontrol etmesi lazım. Belki bugüne kadar cep telefonlarını aradan 5 yıl geçti cep telefonlarını değiştirdiler. Ama o arada bütün bilgilerinin ele geçirildiğinden emin olabilirler. Peki diyeceksiniz ki bu bilgiler ele geçirip ne, ne yapıyorlar? Yani sıradan insanlar da indirmiştir bu cep telefonuna, aplikasyonuna. O insanın fotoğraflarını, telefon rehberini, WhatsApp yazışmalarını filan ele geçirmekle ne yapıyorlar? İşte burası son derece kritik. Bir önceki videoda anlattım ya size, WhatsApp'ı dinleyebilecek kabiliyete ulaştılar. Fakat bu Whatsapp'la ilgili dinleyebilecek kabiliyetle elde ettikleri bilgileri şu an mahkemelerde adli olarak vesaire kullanmıyorlar. Çünkü buradaki odak önemli. Hangi kurum bunu yapıyor? O Whatsapp'ın ele geçirilmesinde de anlattım. Esas Whatsapp'ı dinleyebilecek kabiliyetle ilgili programı MIT e, satın alıyor. Fakat MIT emniyetin Mi birimine buradan küçük bir uç veriyor. Esas olan MIT ve MIT'le emniyetin çalışma sisteminde bir farklılık var. Şimdi emniyet şöyle çalışır. Bir kişiyle ilgili emniyetin kurumsal olarak mantığı, kuruluşu vesaire eğitimi bunun üzerinedir. Emniyet, emniyet istihbarat, emniyet kom vesaire hangi şube olursa olsun Bilgileri ele geçirdiğinde, istihbarat ele geçirdiğinde bunu olgunlaştırır ve bunu operasyona dönüştürür. Yani o kişiyi gözaltına almak vesaire ya da yapılacak bir engele, eylemi engellemekle ilgili vesaire operasyona dönüştürür. Dolayısıyla elinde bir bilgi varsa Whatsapp'tan oradan buradan filan elde edilmiş bunu operasyona dönüşmekle ilgili hareket eder. Fakat bir şey, bir bilgi, bir memba e, Milli İstihbarat Teşkilatı'na aitse tamamen iş farklı yürür. Milli İstihbarat Teşkilatı nın ana hedefi ana yöntemi kişilerin elemanlaştırılmasıdır. Yani milli istihbarat teşkilatı sizin hakkınızda veri elde etmişse, sizin hakkınızda istihbarat elde etmişse de bunu WhatsApp'tan elde etmiş, başka biçimlerde elde etmişse bunu operasyona dönüştürmez milli istihbarat teşkilatı. Bunları dosyalar, bunları size karşı kullanır ve sizi elemanlaştırır. Elemanlaştırdıktan sonra ne olur biliyor musun sizi? CHP'liyseniz CHP'nin içerisinde kullanırlar. Bir milletvekili olabilirsiniz. CHP'li bir il başkanı, ilçe başkanı vesaire olabilirsiniz. Ya da CHP'nin liderine çok yakın birisi olabilirsiniz. Bu şekilde sizin hakkınızda elde ettikleri bilgileri size karşı kullanmak ve sizi elemanlaştırmak için. MİT'in temel hedefi insanları elemanlaştırmaktır. İnsanları tutuklatmak, gözaltına almak değil, elemanlaştırmaktır. Farklı kesimlerin içerisinde de olabilir. Toplumun her kesiminin, her partinin içerisinde de olabilir. Bu bilgileri, bu WhatsApp verilerini şu an çok güçlü isimleri, çok önemli isimleri elemanlaştırmak için kullanıyorlar. Ve bir önceki videoda da bahsettim. Seçim süreci çok kritik. Bu seçim süreci geldiğinde muhalif partilerin çok parçalı bir yapı var. 6 tane muhalif parti bir araya gelip Millet İttifakı'nı oluşturdu. Bunların içerisindeki önemli isimlerin... Aniden böyle kavgalar çıkarabileceklerini, çok mantıksız hareketler yapabileceklerini görebiliriz. İstifalar görebiliriz ya da istifa olmadan lidere, partiye, seçime zarar verebilecek işler yaptıklarını görebiliriz. Bu mantıksız işlerin, bu ani şaşırtan işlerin hepsinin arkasında... İşte bu elemanlaştırma, bu şantaj mekanizması vardır. Bu şantaj mekanizması için de şu an WhatsApp çok elverişli. Çünkü bütün iletişim WhatsApp üzerinden dönüyor. Dolayısıyla da Milli İstihbarat Teşkilatı bu WhatsApp'a ulaşabilmek için o milyar dolarlık örtülü ödeneğini sonuna kadar kullanmış gözüküyor. Bu FinSpa ile ilgili mesele de bu. FinSpa'yı da işte Cihan Ekşioğlu ya da başka birisi üzerinden FinSpa'yı da e, elde eden kuruluş Milli İstihbarat Teşkilatı ve bu sistematiği de geliştiren Milli İstihbarat Teşkilatı. Çünkü emniyet böyle bir tane fake web sitesi kurmak, web sitesinin domaininin kim tarafından alındığı ile ilgili meseleyi bile öyle karıştırmışlar ki Emniyette bunu yaparsanız, emniyette bu bir şekilde, emniyet çok büyük bir teşkilat. Bu bir biçimde e, suç duyurusuna konu olabilir, bir biçimde sızabilir, bu biçimde kamuoyuna yansıyabilir vesaire. Emniyetin sistematiği farklı. Fakat Milli İstihbarat Teşkilatı'ndaki personelin yetiştirme yetiştirme biçimi, onların per, e, kuruma adapte edilme biçimiyle zaten illegal alanda çalışıyorlar bir biçimde. Kendilerini böyle görüyorlar. Dolayısıyla illegal alanda bu tip faaliyetlerin yapılmasını da kendileri açısından olabilir görüyorlar. Biz zaten bu tip işleri yapıyoruz diye görüyorlar. Dolayısıyla buradan sızmaları yapıyorlar. Normalde tamamen e, kanun dışı yasak ve suç. Fakat bunu yapıyorlar çünkü sorgulamama üzerine kurulu bir kurum. Ve bu FinSPA yazılımı üzerinden de bu adalet için yürüyü meselesinde, Kürtler üzerine vesaire buradan da çok fazla cep telefonuna sızılmış gözüküyor. Bunu nereden biz görüyoruz? Yine Almanya'daki rapordan görüyoruz. Almanya'daki rapor %84 Türkiye'de kullanıldı bu diyor. Bu çok büyük bir oran. Ve Türkiye'de belki de hala bazı insanların cep telefonlarının içerisinde bu yazılım sızmış vaziyette. Fakat bu yazılım temel olarak Android telefonlara sızmak üzerine kurulmuş bir yazılım. Fakat bu yazılımın e, iPhone telefonlara e, sızmak üzerine kurulmuş bir versiyonu da olabilir. Fakat başka biçimde sızması lazım. App Store üzerinden sızamaz. Başka biçimde sızmak üzerine geliştirilmiş gözüküyor. Kendisini işte takvim gibi, kendisini bulut servisi gibi vesaire farklı adlarla e, göstererek farklı şekillerde göstererek. Almanya'da patlak veren hadise böyle normalde her yere haber olması lazımdı. Muhalefet partilerinin başta CHP olmak üzere bunu bangır bangır kullanması lazımdı. Çünkü dediğim gibi 4 tane bir gazete haberinden bahsetmiyorum sadece. 4 tane sivil toplum kuruluşu 2 yıllık bir araştırma sonucunda ve bunlar tamamen yazılım mühendisleri konuyu bilen kişiler. Araştırma sonucunda delilleriyle her şeyi ortaya çıkarmış vaziyetteler. Ortaya çıkarmakla da yetinmemişler. Bunu raporlaştırmışlar. Hem Almanca hem İngilizce olarak raporlaştırmışlar. İçine Türkiye ile ilgili bütün delilleri de koymuşlar. Dolayısıyla bunun Türkiye'de yargıya taşınması lazım. Bunun Türkiye'nin gündemine getirilmesi lazım. Çünkü muhalif insanlar hedef esas olarak ve belki de normal AKP'liler de hedef bunun başka bir çekimde AKP'lileri ele geçirmek için de kullanır. Çünkü milli istihbarat teşkilatı her yerde kulağının olması ister. Devlet her yerde kulağının olmasını ister. Tayyip Erdoğan her yerde kulağının olmasını ister kendi partisinin içi başta olmak üzere. Her insan hedef olmuş olabilir. Dolayısıyla bunun delilleri de böyle ortadayken bunun Türk yargısına taşınması lazım. Bu Almanya ayağında sadece şu şekilde yargıda ilerliyor bu. Bu lisanslı bir, bir yazılım ve işte suç örgütlerine karşı kullanmak üzere, geliştirmek üzere izin verilmiş bir yazılım. Ve bunu da sadece güvenlik birimleri bu şekilde suç örgütleriyle mücadele etmek için kullanabilirler. Fakat siz... Bu bağlamın tamamen dışında ve Almanya'da lisanslama sistemi, izin sistemi almadan bunu satmışsınız üçüncü kişilere ve kim olduğu belli olmayan üçüncü kişilere sattığınızda şuradan net bunun kullanıldığı telefonları vesaire Türkiye'deki kullanılmaya alanlarını vesaire bunları bu mühendisler üzerinden tespit ediyorlar ve delilleriyle ortaya koyuyorlar. Dolayısıyla. Evet. Almanya'da konu sadece bu şekilde tartışılıyor. illegal biçimde bunun satılması ve insan hakları ihlallerinin yapıldığı ülkelere satılması bağlamında tartışılıyor. Ve bununla ilgili de çok büyük bir ceza gelecek. Bu sebeple de bu firma iflasını açıkladı ve kendisine bağlı firmaların hepsinin iflasını açıkladı. Geçen hafta bu ortaya çıktı. Fakat Türkiye'de mesele farklı. Türkiye'de bireysel özgürlükler, haberleşmenin gizliliği, seçim güvenliği, e, siyasetin güvenliği, e, seçimle ilgili çalışmaların güvenliği, insanların özel hayatındaki mahremleriyle ilgili güvenlikler vesaire bunları ihlal eden yani kullanıldığı, silahın kullanıldığı coğrafya Türkiye. Suç Türkiye'de işlendi esas olarak. Dolayısıyla Türkiye'de e, yargıya taşınması lazım. Fakat şu ana kadar bununla ilgili hiçbir adım atılmamış durumda. Sanki muhalefet, e, muhalifler he, hedef değilmiş gibi ne CHP'si, ne İyi Partisi, ne HDP'si bunu hiçbir biçimde ne meclis gündemine taşıyorlar ne yargıya taşıyorlar. Oysa yapılması gereken adım bu. Türkiye'de bu konu araştırıldığında ucunun nerelere gittiğini, kimlere dokunduğunu göreceğiz ve Türkiye'de nasıl bir korku rejimi oluşturulduğunu ve Türkiye'de var olan korku rejiminin Nasıl oluşturulduğunu, insanlar aleyhine nasıl dosyalar oluşturulduğunu, insanların nasıl kullanıldığı çörap söküğü gibi ortaya çıkacak. Bugün pek çok anlayamadığımız hadisenin arkasında bu tip yazılımlar üzerinden insanların ele geçirilmesi, sonrasında da bu insanların kullanılması ya da bu insanların farklı şeylere zorlanmasıyla ilgili konuların hepsi çörap söküğü gibi ortaya çıkacak. Fakat bununla ilgili önce bir adım atmak lazım. Suç duyurusunda bulunmak lazım. Aslında benim bu videom da açık bir suç duyurusu ama bunu Cumhuriyet Savcılarımız Kale alır mı bilmiyorum. Türkiye'deki insanların bu şekilde binlerce on binlerce insanın mağdur edilmesini dikkate alırlar mı bilmiyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.